0: Добро пожаловать на еженедельную проповедь Церкви Христа Спасителя. Верим, что прослушанное послание пастора Сергея Агапитова будет для вас назидательным и вдохновляющим. Приятного прослушивания, и пусть Бог благословит вас! Больше информации о Церкви вы сможете найти в наших социальных сетях «Террасполчорч». Слава Богу! Добрый день, дорогая Церковь, братья и сестры, дорогие друзья, гости! Я всех рад приветствовать на этом месте, в собрании церкви Христа Спасителя, где Господь совершает особенную работу, где Бог исцеляет, где Бог меняет жизни, судьбы, где Бог отвечает на молитвы, и даже, вы знаете, Он слышит эти молитвы, когда мы молимся не только в церкви. Один брат подошел ко мне после проповеди и говорит, слушай, пастор Сергей, ты откуда знал, за что я молюсь? Я говорю, как, ну, что ты хочешь сказать? говорит, ты когда проповедовал, ты как будто прям мне говорил, вот я как бы сижу, а ты как будто мне рассказываешь, говорит, я сидел всю проповедь, думал, кто тебе мог рассказать о том, о чем я там молюсь, говорит, я же никому не сказала. Послушайте, Бог все знает, и мы на самом деле служим и верим великому живому Богу, можно сказать, это аминь. И Он среди нас, поэтому давайте будем доверять Ему и ожидать, что Бог говорит. Сегодня... У меня есть привилегия, меня зовут Сергей, я являюсь миссиям пастором. И сегодня у меня привилегия последнюю завершающую проповедь сказать, в этой серии заповеди блаженства. На протяжении всей этой серии мы с вами ну, буквальным образом по ступенькам, знаете, так шаг за шагом раскрывали, что же такое истинное счастье, что такое настоящее блаженство. Как мы убедились, что счастье, которое люди пытаются. Ну, приобрести или пытаются как-то достичь, выраженно в каких-то материальных вещей, больше приносит, больше несчастья, чем счастье. Вот купил ты хорошую машину, купил ты себе счастье. А потом думаешь, не дай бог, что они поцарапали, потому что теперь эта царапина стоит, значит, ну, у новой машины не так, как у старой, понимаете, какая штука, да? И вот теперь думаешь, так, где бы ее поставить? Ага, а, 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 как, ее, а как сделать так, чтобы она была безопасна? Ну, одним словом, и знаете, и как правило, вот такое счастье, оно приводит к большему несчастью, чем счастью. Иисус в своем священном писании, в Библии, своей первой проповеди, которая, по сути, стала такой, знаете, кульминацией и началом его яркого служения, это Нагорная проповедь, где он говорит о заповедях блаженства. Подумайте только о том, что когда Христос хотел сказать свое первое послание, я думал, что он молился с Отцом Небесным иду, и говорил, Господи, что ты хочешь, чтобы я первое сказал? Какие мысли должны быть озвучены самые главные? Вот в основании, и это стало Нагорная проповедь, именно заповеди блаженства, потому что как в то время, так и в это время все люди находятся в, бесконечном, в бесконечной погоне за счастьем. Блаженство это счастье, только блаженство отличается тем, что это счастье приходит от самого Бога. И Библия говорит, что благословения, которые приходят от Бога, они обогащают того, кто их получает. И Библия также говорит: и печали с собой не приносят. Все, что Господь дает, это благословенно. И ты всегда этим радуешься и наслаждаешься. И это вот отличие между человеческим счастьем, временным, и Божьим счастьем. Давайте коротко вспомним, о чем мы с вами говорили. Итак, очень важно понять, что заповеди блаженства, они имеют определенную последовательность. Бог не зря их расположил именно в таком вот порядке, как они находятся, потому что одна заповедь вытекает из другой. Это очень важно понимать. Особенно для тех, кто хочет по-настоящему Божьего счастья, иметь это насыщение от Бога, важно понимать причины и следствия. Важно понять, что одно вытекает из другого. Итак, первая заповедь, о которой мы с вами говорили, о которой Христос сказал «блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Другими словами, Он говорит «счастливы те или блаженные те» кто осознает свою нужду в Боге, кто понимает, что без Бога он ничего не хочет и он ничего не может. Я каждый раз, когда выхожу на эту сцену, меня спрашивают, ну что, ты как готов? Мы проповедники между собой, знаете, как говорят, ну ты готов сегодня? Я говорю, вот сегодня я еще больше не готов, чем в прошлый раз. Потому что я понимаю, что мы без Бога ничего не можем. И я вышел на это место в буквальном смысле слова, хотя, хотя две недели мы готовились. Я ощущаю себя нищим духом. Это вот это состояние такого, знаете, ожидания, острого ожидания, чтобы Бог, я знаете, я стою здесь, вот прямо говорю, Господи, оденься в меня. Ну прямо, вот просто возьми и одень меня, ну как скафандр, да, чтобы ты через меня говорил. Вот это очень важно, понимаете? Вот это состояние нищеты духа, вот это такой острый зависимости от Бога. Господи, я так сильно нуждаюсь в Тебе. Без Тебя я ни шагу не делаю. Все с Тобой хочу, и без Тебя не хочу ничего. Вот с этого начинается все остальное. Итак, мы движемся дальше. Первая ступенька, блаженный нищий духом. Вторая ступенька, блаженный э, плачущие, ибо они утешатся. Вот это состояние, осознание своей греховности и нужды в том чтобы бог простил тебя потому что когда мы понимаем что у нас есть грех у нас есть надежда и право попросить прощения и получить утешение от бога самое страшное когда мы не осознаем что у нас но ну, не осознаем что мы грешны мы говорим я не такой плохой как мой сосед или я не такой плохой как мой не знаю брат Сваткум. Но какая разница, какой он плохой или ты? Вот этот образ, когда мы сравним себя с Богом, мы понимаем, что нам есть к чему стремиться и меняться. И когда ты плачешь о своих грехах, ты получишь утешение. Три. Блаженные, кроткие, ибо они наследуют землю. Мы говорили о том, что когда мы свои мечты, когда мы свои интересы, когда мы свои планы подчиняем, доверяем Богу, то Бог говорит, блаженные, кротки это те люди как раз, вот, которые... В пользу Божьих интересов они, они где-то жертвуют своими интересами. И тогда, говорит Господь, я дам Тебе Твою землю. Я открою для Тебя Твое призвание. Я расскажу Тебе, что я приготовил для Тебя лично. Но если ты свои интересы, свои желания поставишь на второе место, а мои интересы, Мое Слово поставишь на первое место, тогда ты наследуешь землю. И вот этот образный язык земля это как наше это предназначение то что Бог хочет дать каждому из нас скажи на это Аминь Блаженный кротки, это третье вытекающее из предыдущего и мы идем дальше Блаженные алчущие и жаждущие правды ибо они насытятся какой правды правды Божьей правды которая написана на страницах священного Писания Правды, на основании которой ты определяешь, что вообще в жизни правда, а что неправда. Блаженный именно алчущий такой правды. Потому что мы говорили, что человеческая правда, она, как правило, больше людей разделяет, чем она их объединяет. Потому что у каждого своя правда, не правда ли? Да, и когда каждый пытается доказать свою правду, в итоге происходят большие ссоры, конфликты. Но когда мы ищем Божью правду, вы знаете, вот почему христианские семьи ⁇ самые крепкие семьи. Потому что их ценности основываются не на их личном мировоззрении, а на том, что Бог говорит о семье. И когда ты строишь таким образом, когда между вами двоими ты в основании ложишь семьи Божье Слово, Божью правду, и жена, и муж, они подчиняются одной правде, тогда они находят единство, тогда они находят блаженство, тогда они имеют благословение. И все семьи, и кто хочет быть семейными, скажите аминь. Итак, идем дальше. Блаженные, милостивые, ибо они помилованы будут Мы говорили о том, что когда ты прощаешь других, Бог простит тебя Если ты не будешь прощать других, если ты не простишь брата твоего от сердца твоего Тогда и Бог не простит тебя Это, это серьезно Потому что зачастую мы не можем получить мир в сердце от Бога Потому что мы сами не прощаем и вот это, знаете, как такая вот замкнутость. И следующая заповедь, мы о ней не говорили, но я хочу очень коротко о ней сказать, которая вытекает из предыдущей, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Когда ты прощаешь других людей, ты получаешь от Бога что? Прощение, твое сердце становится чистым блаженный чистый сердцем это люди которые сами следят за чистотой своего сердца они не позволяют каким-то обидам входить в их сердца они не позволяют какой-то лжи лукавству, хитрости постоянному какому-то подозрению они не позволяют чтобы в их сердцах вся эта гниль хоть на секундочку могла остаться вы знаете мы все мы все мы все переживаем атаку, или все переживаем вот эти моменты, когда ну, мысли приходят, да. Мы все мы все люди, давайте, ну честно, да, мы все же люди. Ну да, здесь есть простые, самые обычные люди, да. Вот, самые обычные, да, грешники, да, которые нуждаются. Да, да. Мы, мы все такие, и я такой, поверьте мне, такие же мысли. Но человек, чистый сердцем, не позволяет, чтобы в его сердце. Эти мысли, эти, эта желчь, боль, обида, горесть какая-то, да, она оставалась. Они говорят, Господь, очисти мое сердце. И тогда написано, очистые сердцем, кого узрят, они Бога узрят. Потому что когда ты всегда нуждаешься в том, чтобы Бог очищал твое сердце, ты находишься в такой, знаете, неком процессе постоянного вычерпывания, да, какой-то из своей жизни неправильных вещей. Ты смотришь Слово Божие, и ты понимаешь, что не так, и ты продолжаешь трудиться над тем, чтобы твое сердце было чисто. Блаженны такие люди, ибо они Бога узрят. Слава Господу! Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Мы говорили, что самый лучший миротворец – это человек, который примиряет другого человека с Богом. Когда ты становишься тем человеком, благодаря образу жизни, которого другие люди примиряются с Богом. И написано, что Бог дал нам служение примирения. Каждому своему ребенку Он дал служение примирения. И даже если тебя обидели сильно ради того, чтобы этот человек не пошел в ад, не остался в, свое, в своей обиде, горечи, ты будешь стремиться сделать все для того, чтобы этот человек, он познакомился с Богом. И твоя жизнь или твои поступки, они не стали соблазном. Блаженны миротворцы, потому что кем они наречены? Давайте вместе скажем, наречены сынами Божьими. Дети Божии не ищут своего, дети Божии ищут Божьего. И в конце, смотрите, о чем мы сегодня с вами будем говорить, это серьезное дело. Помоги Господне. Блаженные изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Давайте вместе прочитаем это слово. Да? Блаженные изгнанные за правду ибо их есть Царство Небесное. Если вы обратите, Иисус Христос начал с этой заповеди, где Он сказал, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И Он завершает свое послание. Он говорит, блаженны те, кто будут преследуемы за правду Божию, за мое имя, потому что таких людей есть Царство Небесное. Здесь несколько вопросов. А в чем-то блаженство вообще? Как можно быть блаженным, когда тебя кто-то, но Это же как-то странно, не правда ли? Вот все было хорошо, понимаешь? Чистые сердцем Бога узрят, миротворцы, тут на тебе, приехали, знаешь? Все было же хорошо, Иисус, зачем ты так вот... Все, как говорится, ну... Но Иисус говорит, по-настоящему блаженны те, кто испытывают определенные притеснения со стороны других потому что именно таким людям принадлежит мое царство. И в этой проповеди мы сегодня поговорим об этом. Знаете, хочу еще одну мысль сказать, и потом мы пойдем дальше. Еще одно место Писания. Апостол Павел говорит Тимофею, да и все желающие жить, давайте вместе скажем это слово, благочестиво. Благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Все желающие жить благочестиво, они все будут испытывать что? Гонение. Господи, да что ж такое, а? Я пришел в церковь, все тут мне говорят Аллилуйя, все, давай, как пастор Павел говорит: поехали! Потому что на самом деле в этом есть большая радость. И мы сейчас разберемся с вами, в чем для каждого из нас радость, когда нас за, за Божью правду притесняют. Вы готовы? итак тема моей проповеди я постараюсь очень быстро боже помоги тема называется кому принадлежит царство небесное кому кто это люди как они выглядят вот что они из себя представляют, кому принадлежит царство небесное так из этой проповеди мы узнаем что такое царство небесное второе три условия чтобы быть частью царства небесного если ты еще не знал как тебе быть частью Небесного Царства? Ты вообще не знал, что такое Небесное Царство? Обо всем поговорим. И последнее: как радоваться, когда тебя несправедливо обвиняют? Итак, вот эти три таких момента мы с вами найдем из этого послания. Итак, давайте первый вопрос: что такое Царство Небесное? Апостол Павел говорит такие слова. Царство Божье. Хочу сразу сделать ремарочку. Когда мы встречаем в Библии Царство Божье, Царство Небесное, Иисус говорит Царство Небес, это одно и то же. Это абсолютно одно и то же. А что это одно и то же? Вот он говорит Царство Божье заключается не в пище и не питье. То есть у Царства Божьего нет каких-то, ну, понимаете, таких человеческих границ. ну вот там, да, вот, нет, заборов каких-то, как у, у Царства Божия немножко другие принципы, он говорит, а в чем оно заключается, а Царство Божье заключается в праведности, скажи, праведности, в мире, скажи, в мире и в радости, которую дает Святой Дух. Что такое Царство Божие? По сути, Библия говорит, что мы имеем праведность, то есть это правильное положение перед Богом, когда ты можешь прийти к Богу Святому, и ты на это имеешь право. Праведность это именно это, это мы получаем благодаря вере в Иисуса Христа, скажи аминь. Когда я говорю, Господь, будь моим спасителем, я не могу к Богу прийти сам со своими делами, но прошу тебя во имя Иисуса. Почему мы молимся небесному Отцу, небесный Отец, во имя твоего Сына, и Иисуса Христа, ответь мне на молитву? Потому что благодаря Иисусу Он слышит нас. Благодаря Христу мы имеем праведность. Потом, как результат, благодаря тому, что Бог прощает, мы имеем вот этот доступ к Богу, мы имеем мир с Богом. И дальше так и написано. Праведности в мире. И дальше что сказано? И в радости. Потому что когда Бог тебя слышит, когда ты находишься в присутствии Божьем, приходишь всегда что? Что? Приходит радость. Кто испытывает радость, когда мы поклоняемся Богу? Кто испытывает мир, когда мы здесь находимся в присутствии Божьем? Да, это есть. Мы приходим в Божье присутствие, и Царство Божие, оно вот есть. По сути, я так выразил, вот такими словами, можете сделать фотографию. Царство Небесное – это отношения с Богом Отцом, которые начинаются благодаря вере в Иисуса Христа здесь на земле и будут продолжаться вечности на небесах. Самое драгоценное, что может человек иметь, это отношение с Создателем. Нет ничего драгоценней, что может иметь человек. Самое блаженство, самая великая привилегия, это когда у человека есть доступ в общение с Небесным Отцом. С тем, кто сотворил небо и землю, кто знает о нас все и даже больше, чем мы сами о себе. Это самое драгоценное. И именно об этом идет речь. Царство Небесное – это взаимоотношение с Богом. Где бы ты ни находился – в церкви, дома, на работе, где бы ты ни находился, Царство Небесное – оно всегда внутри тебя. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Ты везде можешь соприкасаться с Богом, ты везде можешь молиться Ему, ты везде можешь получать от Бога Его водительство. Если для тебя Бог является твоим царем, тогда ты имеешь это доступ. Итак, давайте мы разберемся. С Царством Небесным, я думаю, все понятно, да? три условия, чтобы быть частью этого прекрасного царства, где Божье присутствие всегда рядом с тобой. Чтобы нам разобраться, нам нужно прочитать все, всю эту мысль, потому что заповедь последняя, восьмая блаженство, она не останавливается на этих словах. Давайте вместе прочитаем, что говорил Иисус, и мы увидим три условия, чтобы нам быть Божьим царством. И так написано: блаженные изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное. Блаженные вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за кого за меня радуйтесь и веселитесь ибо велика ваша награда на небесах так гнали и пророков бывших прежде вас и дальше он продолжает эту мысль это все имеет отношение к той же заповеди вы соль земли скажи я соль земли если же соль потеряет силу то чем сделаешь ее соленую она уже ни к чему не годна как разве выбросить ее вон на попрани людям вы свет мира скажи я свет мира не может укрыться город стоящий наверху горы и зажег свечу не ставит ее под сосудом но на подсвечнике и светит всем в доме тогда светит свет ваш пред людьми чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего небесного слава нашему господу заповедь блаженства которая имеет отношение к тому, что мы будем преследуемы, притесняемы в отнош... со стороны других нас, окружающих людей, заключается в том, что Иисус говорит, оказывается, вы свет для этого мира и соль для них. Скажите, свет – это хорошая вещь? Это прекрасно. Не было бы света, вот выключите, собрание бы закончилось. да? Скажите, а соль – это добрая вещь? Так почему же люди если мы такие добрые, если я такой хороший, если я свет этому миру, если ну, я город, стоящий на вершине горы, если Бог говорит, мы дети небесного Отца, так почему же мы так некоторых раздражаем? А? Ну где справедливость? Что за парадокс? Ну почему мы делаем добро? Ну правильно, да? Мы же... Вы знаете, вот наша церковь, давайте далеко не будет, вообще церковь Иисуса Христа по всей земле, она очень прекрасная, она делает много социальных вещей, она заботится о, тем, о, о тех людях, которых, которых многие просто выбросили. Но церковь Божья идет именно к этим людям. Она помогает, она заботится, она... И знаете, в чем заключается парадокс? Что именно церковь Божью... Другие притесняют. Мы привозим дрова в наши села. И знаете что? Они обижаются нас иногда. Ну, иногда. Чтобы не совсем потерялась мотивация вести им дрова зимой. Мы везем им хлеб, они говорят, а почему мне не дали? Почему этому дали одну буханку? Мне...» и это просто, знаете, и ты думаешь, да я... Но ты продолжаешь это делать, потому что ты свет и ты соль. Аминь. Вы знаете, люди, с одной стороны, им свет-то приятен, но они говорят, ну, не надо так сильно светить. Вы знаете, бывает так, моменты ты запачкаешься, заходишь в темную комнату, и не видно, что ты грязный, да? Ну, не видно, что... Но как только начинают включаться дополнительные какие-то приборы, ты говоришь, эй, давай, выключай свет. У меня тут пятно, здесь пятно, там пятно. Вы знаете, Бог делает что-то удивительное. Почему Иисус говорит, радуйтесь и веселитесь? Я никак не мог понять, в чем-то радость. А потому что, если на меня реагируют таким образом, значит, во мне есть что-то. Если другие в моем присутствии не могут материться, их как-то коверкает, они, они стоят мнутся, думают, что ж с тобой не так, да? Это значит хорошо или, не да, или нет? Потому что значит в тебе и что-то хорошее, что начинает помогать им. Вы знаете, давайте возьмем пример такой очень просто простой, как, знаете, родители и дети. На кого дети всего, больше всего э, обижаются? Кто самый плохой в доме? Мама и папа, не правда ли? Ты их кормишь, ты о них заботишься. Ты... И посмотрите на это, на это чудо маленькое. И мама уже и так этому ребенку... Ты вообще, ты в доме хоть что-нибудь сделала, понимаешь? Ну, чудо ты! Он такой обиженный, потому что ему не дали две конфеты. Дали только одну конфету. Вы знаете, это хорошо иллюстрация, потому что мы, как родители, желаем добра нашим детям. Кто, как не родители, желает, чтобы у детей было все хорошо? Ну... Но когда ты это добро начинаешь пытаться, ну, донести, обнять, ну, ну, ну где-то, если надо, тоже в доброте и, как говорится. Но ты пытаешься как помочь ребенку стать лучше, помочь ребенку стать лучше, но ребенок на тебя обижает. Вы знаете, это то же самое. Люди зачастую на нас обижаются, потому что мы носители Божьего света и Божьей соли. И именно этот Божий свет, он обличает, да. Это соль, она хорошая. Мы сейчас поговорим об этом. Так, я уже перешел дальше. И знаете, Иисус говорит такие слова. «Если мир вас ненавидит, знайте, скажи слово «знайте». «Знайте, что меня прежде вас возненавидел». «Если бы вы были от этого мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира то я избрал вас от мира потому что ненавидит вас этот мир опять же за имя его когда пришел христос он исцелял он кормил он воскрешал и если вы вспомните после чего фарисеи и другие люди захотели убить христа то они приняли решение убить христа после того как он воскресил лазаря скажите воскрешение человека это хорошо или нет но именно после этого люди, они сказали, так весь мир идет за ним. Надо что-то делать. Мир всегда будет претендовать на то, чтобы забрать у нас свет Божий. Чтобы мы были такими, как все. Ни в коем случае, никаким образом э, не создавали никакой волны в этом большом болотце. Знаете, это как такой образ, если вы представите, просто картинку не нашел. Все сидят в этом болотце греховном. И так, знаете, дышат так, чтобы только в этом болоте э, э, ну, эта грязь не захлестнула. И когда Бог тебя вырывает из этого болота, Бог начинает вырывать. А ну-ка, Илья, встань вот здесь. И Бог начинает вырывать тебя из этого. ну Простите, вы же не болото, да? Но образ, Да. И Бог вырывает человека. Что происходит? Начинается движение вот этого волны. И кто-то сидит, какая-то квакушка. Эй, ты не гони волну, да? Ты что тут шевелился? Сиди спокойно. Будь как все. Слышали такую фразу в отношении себя? Будь как все. Не надо никуда шевелиться. Сиди спокойно. Будь таким же грешником, как и мы. Не-не, я, 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 я хочу по-другому. Я хочу Божьей святости. Ты что? Это не модно. Это не... И вот это, это, это состояние людей, они начинают тебя атаковать. Кому же принадлежит Царство Небесное? Три условия быстро я буду завершать. Первое. Царство Небесное принадлежит тем, кто отождествил себя с Божьим народом. Кто отождествил себя, кто является Божьим народом везде, где бы он ни пошел. Об этом говорит первый стих, я буду прочитаю. Блаженные, изны за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда где? На небесах. Так гнали и пророков бывших вас. Просто вдумайтесь. Иисус говорит, если тебя притесняет за правду, то ты становишься в числе пророков Божьих, которые были до тебя и которые продолжали нести Божий свет. Ты причислен к числу святых особенных людей, которые проповедовали Божье слово, независимо ни от чего. И он говорит, так же гнали, как, как, о, как пророков. Мы, как Божьи пророки в этом мире, провозглашаем Божью истину. Здесь есть Божьи пророки? Это большая привилегия, братья и сестры, друзья, гости, быть Божьим человеком, чтобы через тебя провозглашалась Божья истина. Аллилуйя, Слава Иисусу! Я хочу очень коротко рассказать маленькая моя история. Знаете... Я когда-то призвался в армию в 2000 году, а в 1999 году я покаялся. И когда я пошел в армию, я уже был верующим, обращенным человеком. Я взял с собой такую большую Библию, знаете, трактатов там, ну, побольше, так, чтобы все узнали, в кого я верю. И когда я пришел в армию, я-то думал, что они, они аплодисментами будут меня встречать, знаете. Скажут, слава Богу, верующий человек. Вот. но я увидел другую ситуацию. Они посадили меня, сказали, отрекайся, мы твоя мама, папа, Бог, твой Иисус. Вот я, говорит, это мы как бы здесь. Я сказал, нет, ребята, так дело не пойдет. В итоге понеслась, да. Каждый день. И знаете, среди вот этого большой массы, которые, ну, там были претензии, это уже было, это для меня меня это не касалось. Меня там обвиняли, богомолты, сектант какой-то, ну, вот это все, да. Но был один из них. Он такой здоровый. Его звание, звали Винни Пухом. Он такой был большой парень, знаете, и он так ходил. И так, куда бы он ни шел, он везде кричал: Богомол! Он меня всегда искал. Знаете, я Бога искал, Он меня искал. Богомол! Вот тогда он никак не мог найти меня, понимаете? Ну, потому что я прятался, я бегал от него. Он бил меня везде, где только видел. Это просто был какое то знаете, для меня это реально было возрастание в любви, знаете. Я как бы учился любить. Хочу сократить эту историю, потому что однажды, когда там они с одним парнем меня душили там и все такое, и бесов из меня изгоняли по Вот, и они как бы зажали меня вот среди двух таких двухъярусных кровати и били по щечине, знаете. Скажи, любишь ли ты меня? Они мне говорили, благослови меня. Говорит, ну скажи, ты честно, да? Ты, э, э, скажи, во мне живет кто? Кто же во мне живет? Он скажи: кто во мне живет вот сейчас? И вот он просто этот Винни-Пух этот по имени Саша... Он меня провоцировал, понимаете, ну, тут, скажи, вот это где-то было полчаса, я, знаете, я уже плакал не из-за того, что этот мне больно было, но обидно было реально. Короче, меня отпустили, я думал, что я не доживу до этого момента, я пошел в бутовку, где я молился, и я прочитал вот эти места Писания. Я свидетельствовал перед Богом, ну, знаете, такую, такую себе жизнь как бы сам не придумаешь, да, уже попал. Но я поднял руки, я вспомнил, что я должен благословлять моих врагов, а не что делать, а не проклинать. Я поднял руки свои к Богу, никого не было. Я сказал, я начал просто благословлять Его и молиться, чтобы Бог спас Его, помиловал Его, простил Его. И по мере того, как я это делал, на меня сошла такая радость и осознание, что я причислен к ученикам Иисуса Христа. Я подумал так, Господа моего тоже как бы не. И теперь меня. <смех> я себя ощутил таким пророком, чтобы вы только знали. Можно только пережить, если ты реально в это стрянешь. Ну, да. Я зашел в кубрик назад. Я исполнился духом Святым, радости. Я зашел в кубрик. А я же молодой, мне нельзя было. Кепка должна была быть вот, два пальца от этого, от брови, там, должен был. Ну, кто в армейскую тему знает, то. Там должен быть я был застегнут, я расстегнулся, я китель расстегнул, знаете, я кепку вот так поставил, и я вот так зашел в Кубрика. они также там сидели с правой стороны, я прошел через весь кубрик, они были в шоке просто, они все, они просто язык, как говорят, запрокладили. они ничего не могли мне сказать. В итоге этот парень не угомонился, Также год, вот он был старше на полгода меня, год он меня где меня видел, там меня пили, пили ну что он пока не делал. Через два года заходит, на репетиции мы были в церкви, заходит мама, у нас был репцентр, и заходит мама с одним таким высоким, худым-худым парнем. И наши глаза встречаются с ним. И в этих глазах я узнаю Сашу Пастушенко, винни -Пуха. Он падает на колени, и мы плачем, рыдаем. Он покаялся, он встретил девушку здесь у нас в церкви, они женились, я был у них свидетелем на свадьбе. Его дети потом уже вот такие ходили, знаете, высокие, как, как Саша. Знаете, когда Господу угодны пути человека, Он и врагов Его примиряет с ним. Знаете, нельзя недооценивать ту силу соли и света, которую мы имеем благодаря вере в Иисуса. Это создает такие перемены. Я знаю, что некоторые сегодня испытывают давление со стороны родных, близких. Но я хочу вдохновить вас, продолжайте быть верными Богу. Я хочу вдохновить каждого брата и сестру здесь, на этом месте, кто испытывает на работе трудности. Продолжайте благословлять их, продолжайте любить, продолжайте высвобождать Божью жизнь, свет и соль. И вы увидите, если вы будете верить, вы увидите Божью славу. Вы увидите, как Бог все изменит. И даже самого злостного человека, вот так, как, как этот парень, обратит и сделать вашим другом. Пусть Бог благословит. Знаете, есть еще такая мысль, которую хочу очень быстро сказать. Если же соль потеряет, потеряет силу, Иисус говорит. И есть другой перевод славянский, который говорит, если соль обуяет. Другими словами, если соль как будто сойдет с ума, знаете, она по идее должна быть солью, чтобы приносить пищу вкус, она такая сошла с ума и говорит, я больше не соль. Нет, в смысле я солью, я называюсь солью, но не солю. Это ж такого не бывает. Согласны со мной? Если ты соль, значит ты солишь. Вы знаете, когда мы теряем вот эту силу свидетельства, я вообще хочу вдохновить вас на этой неделе поделиться этой жизнью с теми, кто вас окружает. Я хочу вдохновить каждого из вас вот прикоснуться, благословить к тем, может быть, кто вас вот, вот ненавидит, знаете, и подойти ему сказать о том, что Бог любит его, сказать о том, что вы молитесь за Него, может быть, даже спросить у него, а за что я могу помолиться за тебя? Может, у тебя есть болезнь какая-то? Я знаю, что это будет достаточно сложно, но я хочу бросить вам вызов. И вот хочу такую мысль завершить, да, вот послание, мы потом еще перейдем к последней мысли. Веру в Бога невозможно спрятать от людей. Вера, она или есть, или ее нет. Каждый из нас, подобно соли, призван предохранять этот мир от гниения, обеззараживать его раны плыть против течения, свидетельствовать об истине. Вот к чему мы призваны. И последнее, третье, небесное царство, царство небесное, принадлежит блаженным людям. И вот я хочу показать такую картинку. Вы знаете, по сути, вот эти ступеньки блаженства, о которых мы с вами говорили, они в нашей жизни должны быть каждый день как вот подобно образу жизни, как круг такой, знаете. Это не что-то, что мы должны сделать и забыть, это то, в чем мы всегда должны с вами находиться. Мы всегда должны каждый день испытывать нищету духа, чисто, желание быть чистым сердцем и все, что здесь написано. Вы можете сделать фотографию для себя и просто потом думать об этом. Потому что, по сути, блаженный человек – это человек, который всегда находится вот в этом процессе, да? В постоянном процессе познания Бога и переживания Его, Его святости, Его славы. И хочу прочитать вам сейчас 10 тезисов Матери Терезы. Вы знаете, это меня очень сильно коснулось, потому что, по сути, она передает, наверное, ту суть, которую мы сегодня с вами говорили. И вот я хочу вместе с вами их прочитать. Люди бывают неразумны, нелогичны, эгоистичные. Все равно прощайте им. Если вы проявили доброту, а люди обвинили вас в тайных личных побуждениях, все равно проявляйте что? Доброту. Если вы добились успеха, то у вас может появиться множество мнимых друзей и настоящих врагов. Все равно добивайтесь успеха. Если же, если вы честны и откровенны, то люди будут вас обманывать. Все равно будьте честны. И откровенные То, что вы строили годами, может быть разрушено в одночасье, все равно продолжайте строить. Если вы обрели безмятежное счастье, то вам будут завидовать. Все равно будьте счастливыми. Добро, которое вы сотворили сегодня, люди позабудут завтра. Все равно творите добро. Делитесь с людьми самым лучшим из того, что у вас есть. И им этого никогда не будет достаточно. Все равно продолжайте делиться с ними самым лучшим. И последнее. В конце концов, вы убедитесь, что все это было между Богом и вами. И это никогда не было между вами и ими. Вот я верю, что независимо от того, как люди реагируют на наш свет и соль, ради нашего Господа, которого имя должно быть прославлено, давайте будем продолжать быть светом и солью, независимо ни от чего. Потому что однажды мы поймем, что все, что мы делали для них, мы делали в итоге для кого? Для Иисуса Христа. И от Бога мы получим награду. Слава Богу! Слава тебе, Господь! я хочу вам э, представить следующую серию проповедей, которая начинается со следующего служения, на которую я приглашаю каждого из вас. Называется она серия «Настоящий успех». Мы говорили о настоящем счастье. Это была целая серия о блаженствах. Сейчас мы будем с вами говорить о том, что на самом деле является настоящим успехом. И добро пожаловать на эту серию. Давайте мы встанем и мы помолимся. Я хотел бы, чтобы... Мы сейчас помолились и попросили Святого Духа показать нам людей, которые нуждаются в том свете, который есть в нас. Давайте подумаем о тех, кому он на самом деле нужен, кому нужен этот свет. Кому бы вы могли принести эту соль? И может быть вашей жизнью вы могли бы сделать его жизнь вкуснее подумайте об этих людях я верю что среди каждого из нас есть те кто нуждается в божьем свете а мы с вами не случайно оказались рядом с ними давайте попросим бога чтобы бог дал нам сейчас и показал прямо лица этих людей давайте помолимся небесный отец я благодарю тебя господь за это слово за твое присутствие я благодарю тебя за твою благодать я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты удостоил нас чести, привилегии быть Твоими детьми. Ты удостоил нас чести, привилегии представлять Тебя на земле и быть Твоими проводниками, быть Твоими сосудами, Господь, быть Твоим светом и солью для нашей, Господь, наших родных, близких. Я прошу Тебя, Дух Святой, прямо сейчас покажи нам те кто так сильно нуждается в этом свете даже если до этого они отвергали его я молю тебя господь дай нам силы вновь пойти к ним и рассказать им о том насколько ты сильно любишь их позже просто прикоснуться к ним твоей любовью еще раз и еще раз рассказать о том что мы любим их И если господь ты направишь нас помолиться за исцеление от какой-то болезни я прошу тебя благослови каждого на этом месте брата сестру чтобы на этой неделе мы были господь теми кто стал ответом ответом твоей господь жизни прошу благослови каждого из нас Прошу тебя направь нас и дай нам этой смелости проповедовать твою правду и твое слово во имя иисуса христа и все доскажут. скажут. Аминь. Запланируйте день, когда вам надо будет пойти. Запомните, что дьявол, он постарается украсть у вас то решение, которое вы только что приняли. Сатана постарается сделать все, чтобы этого не произошло. Но вы примите решение, независимо от чего, поделиться этим светом. Я сейчас хочу помолиться с теми, кто еще не знает Господа Иисуса как своего Спасителя, кто чувствует в своем сердце, что есть грех, который мучает вас. Если здесь такой человек, который не имеет близких отношений с Богом, ты понимаешь, что ты еще грешник и нуждаешься в нем, я хочу помолиться вместе с тобой. Если такой здесь человек, закрой глаза свои, просто представь Бога перед собой и повтори за мной простую молитву. Скажи, Господь Иисус, я прихожу к Тебе таким, какое есть. И я осознаю, что я грешник, и я нуждаюсь в Тебе. Иисус, я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес на третий день, чтобы я был прощен и я был оправдан. Я прошу Тебя, войди в мое сердце. Духом Твоим святым наполни мою жизнь и будь моим Господом, будь моим Спасителем. Я благодарю Тебя, мой Небесный Отец, за то, что Ты прощаешь мои грехи и принимаешь меня в число своих детей. Я молился Тебе, моему Богу, во имя Отца, Сына и Святого Божьего Духа, и Ты можешь сказать Аминь. Спасибо, что прослушали послание этой недели.